0: Kultakuumeen lähetys jatkaa tästä. Mikä on tänä päivänä lausujen rooli runojen maailmassa? Entä miten rapin ja breaktensin avulla käsitellään koulukiusaamista? Koulukiusa- Vastauksia kysymyksiin etsitään seuraavan tunnin aikana. Puoli neljän aikaan ulkomaanlehtikatsaus Brasiliasta ja kulttuuripoliittisessa vaalitentissä Vasemmistoliitto. Minä olen Liisa Enkel. Parhaillaan on meneillään lavarunouden SM-karsinnat, joita voisi kutsua myös jonkinlaisiksi runouden idolskisoiksi. kisoiksi Toukokuun lopulla valitaan voittaja. Kiinnostus runoja ja runoilijoita kohtaan kasvaa, mutta miten käy lausujien? Mihin lausujia nykypäivänä oikein tarvitaan ja mikä on heidän roolinsa runojen maailmassa? Kultakuumeen vieraina runonlausujat Mirjami Heikkinen ja Jarmo Heikkinen, kaksi eri sukupolven runonlausujaa. Mirjami Heikkinen on toiminut ääninäyttelijänä, lausujana ja teatteripedagogina. Hän voitti vuonna 2010 Veikko Sinisalon lausuntakilpailun Kajaanissa. Jarmo Heikkinen tunnetaan muun muassa mistä luonto äänenä. Avaraa luontoa hän on selostanut jo pitkään ja toiminut myös ääninäyttelijänä, lausujana, käsikirjoittajana, ohjana ja ties vaikka minä. Muuten miten oikein innostuutte runoudesta ja lausunnasta? No, mä innostuin
1: siitä kyllä jo lapsena. Tässä vieressäni istuu isäni, joka on, on meille lukenut todella paljon silloin, kun oltiin lapsia ja runoja ja kaikkea muutakin kirjallisuutta. Ja mä... Rakastuin sitten erityisesti runoihin ja sanoihin ja mä tykkäsin kovasti jo lapsena lukea ääneen kirjoja, joko itsekseni tai siskoille, jos halusivat kuunnella.
0: Ja sitten siitä tuli sinun ammattisiin.
1: Ja sitten siitä tuli ammattiin, joo. Ja, ja lapsesta lähtien kyllä kaiken maailman kisaristi ja siis se meidät on laitettu lausumaan ja ollaan saatu lausua. Mutta sitten ehkä siinä parikymppisenä ja vähän, vähän sitten sen jälkeen, niin mä aloin niin kun löytää semmoista omaa tapaa tehdä sitä lausuntataidetta. Että ennen sitä mä aika lailla matkin isää.
0: No Jarmo Heikkinen, miten isä innostui itse lausunnasta ja runoista?
2: Ketäs minä matkin? No mä harrastin imitaatioita ihan lapsuudesta asti. Ja mulla oli aika iso, iso tämä repertuari ja, ja tuota... Mä oon ilmeisesti ollut äänistä aina kanssa kiinnostunut, koska meillä oli sitten tämmöinen vanhan ajan magnetofoni ja mä, mä nauhoitin mielettömät määrät, jopa kotimaisten elokuvien pätkiä, esimerkiksi Tuntematon taso ja näitä lammio repliikkejä ja tietenkin ja sitten, sitten tein itsekin kuunnelmia ja ja, ja näin, että mulla oli jo, joku sellainen, kun asuin Pohjanmaalla, niin siellä ei nyt ollut tätä muuta virkettä niin paljon. Niin, niin jostain tällaisesta se on lähtenyt ja televisio tietysti 60-luvulla oli hyvin tärkeä kaikkinensa, että sitä, sitä katsottiin ja sitä, siitä imettiin kaikki mahdollinen. Hyvä ja huono.
0: Tänään tosiaan puhumme lavarunoudesta la, 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 ja kuinka se haastaa perinteisen lausuntataiteen. Lavarunous on viimeisen 15 vuoden aikana saavuttanut suuren suosion. Lavarunous eli englanniksi Poetry Slam on runokilpailu, jossa kilpailijat esittävät itse tekemiä runoja, jotka yleisestä valittu viisihenkinen tuomaristo arvostelee. Lavarunousista ei vielä ole ehkä tehty suurempia tutkimuksia, mutta lausunnasta kyllä. Niitä selailtuja uskallan väittää seuraavaa.
3: Lavarunous tapahtumat pilaavat lausunnan jalon taiteen.
0: Mitä lausuina ajattelette siitä, että runoilijat astuvat nyt niin vahvasti estraadille esittäen omia runojaan?
2: Se on vaan hyvä. Se on ihan positiivista ja sitähän on laina. Ei se ole mikään uusi asia. Sitä on jo antiikin aikaa.
1: Mulle tuli tästä väitteestä myös mieleen, että lavarunous mun mielestä haastaa myös aika lailla semmoisen runoilijamyytin, koska semmoisen, että että minulla on nyt annettu tämä suuri lahja ja vain tietyt ihmiset voivat kirjoittaa runoja, koska lavarunouteen kuuluu se, että ihan kuka tahansa voi kirjoittaa runoja ja mennä lukemaan niitä ääneen, että mun mielestä se haastaa myös sitä runoilijuutta. Ja mun mielestä se on positiivinen ilmiö. Mä oon itse ollut seuraamassa lavarunoustapahtumia ja joskus ollut juontajanakin siellä. Että mun mielestä ne niin kuin, se on hyvä, että se kenttä niin kuin rikastuu ja, ja yhä useammat ihmiset uskaltautuvat ää, lukemaan ja esittämään joko omia tekstejä tai muiden tekstejä.
0: Mutta miten te näette runoilijan ja lausujan suhteen?
1: Runoilijan ja lausujan suhde. Hmm. <laughs> no mä itse uh, olen niin kun, tutustunut myös useihin niihin runoilijoihin, joiden, näihin nykyrunoilijoihin, joiden runoja olen esittänyt. Ja, en mä tiedä, en mä sanoa siihen, että mm, mä en niin kun, näe semmoista suurta, kun mä myös itse kirjoitan, että mä en niin kun, näe sellaista suurta kahtiajakoa siinä
0: asiassa. Entä Jarmo Heikkinen, pitkä mm.
2: no Silloin kun minä aloittelin 70-luvulla, niin kyllä runoilijat olivat jotenkin niin jalustalla. Jos ajattelen, niitä runoilijoihin joihin sain törmätä aaletynni ja ketäs niitä nyt olisi ollut Matti Paavilainen. Ja vasta myöhemmin sitten näitä ikätovereita niin kuin just Ilpo Tiihonen. Mutta se, ja se jotenkin oli se lähtökohta jo siinä silloin yliopistoopetuksessa, että, että se on jotenkin hyvin pyhää, kyllä se runoilijan teksti. Vaikka kyllä siihen sai ihan rohkeastikin ottaa kantaa ja, ja kokeilla kaikenlaista, niin, niin kyllä se kuitenkin. Oli ihan toisenlaista, että mä vähän kateellisena kuuntelen Miriamia ja tiedänkin, että hän on, hänellä on ystävinä siis runoilijoita.
0: Tänä päivänä on astunut hyvin vahvasti mukaan myöskin runotapahtumiin. Miten mikrofoni on vaikuttanut runouteen ja lausumiseen?
1: No mä itse olen myöskin lausunut aika paljon mikrofoniin, että mä teen hyvin monenlaista. Toisaalta saatan tehdä semmoista hyvin fyysistä ja ilman mikrofonia tai sitten mikrofoniin. Mun mielestä se on vaikuttanut sillä lailla, että... Mm, että se on niin laajentunut se, se kenttä ja sitten, to, toki myös sillä että mä huomaan, että kun mä puhun mikrofoniin, niin sitä myös menee vähän sinne sen mikrofonin suojaan ja sitten voi niin pikkusen ensin like piiloutua sinne. Että se on myös niin yksi aspekti siinä, että mikrofoni on astunut kuvioihin mukaan.
0: Miten Järmolla mikrofonin mukaan tuleminen on vaikutettu?
2: No, minä nyt olen oikein tyypillinen, äänityöläinen voisin sanoa. Eli mä oon mikrofonin kanssa ollut sinut jo aika pitkään ja se ei kovin hankala ollut aluksikaan minulle. Musta tuntuu, että mä oon jotenkin kaikkein parhaimmillaan, jos niin ei voi sanoa, luontavimmillaan juuri mikrofonin äärellä. En, en nyt juuri kylläkään. Mutta, mutta siis mikrofonihan on, se on julma ja se on paljastava. Siellä kuuluu hengitykset ja vilpit hyvin herkästi. Siitä pitää... Rakentaa ystävyys mikrofonin kanssa ja sitten se alkaa
3: kulata. Ja mikrofoni
1: sallii sellaisen intiimimman ilmaisun, että voi niinku ajatella, että minä puhun vain yhdelle ihmiselle runoa,
0: vaikka siellä on paljonkin kuulijoita. Jatketaan väitteitä. Aikaisemmin väitettiin näin.
3: Perinteinen lausuntataide on selvästi enemmän kirjallisuuden palveluksessa kuin näyttämötaiteen osa-alue.
0: Jarmo Heikkinen ja Mirja Heikkinen, millä tavoin lausunta eroaa tänä päivänä teatterista? Nehän on lähentyneet aivan hirvittävästi mm. 80-luvun jälkeen, mutta millä tavalla ne eroaa?
2: Yhä vähemmän, mutta eroaa. Mirjami, miten? <laughs> mä en
1: tiedä, koska mä, kun mä ajattelen, että mä oon näyttelijä, ja ja Siis mä en jotenkin tee itse sitä eroa. Mm. Että mä en ole oikea henkilö vastaamaan tähän. Mutta toisaalta on kuitenkin pakko sanoa, että mä koen, että silloin kun mä teen runoesityksiä, niin mä oon niin kuin kaikkein vapaimmillani. Ja mä nautin eniten siitä. Että jollain lailla se nyt ilmeisesti mulla kuitenkin eroaa. Ähm. Vaikea sanoa. Siis on, toki se materiaali on vähän erilainen. Että siinä on niin kuin se runo.
2: Joka voi kunta, olla monologi, voi ja olla, useimmiten on.
1: Niin, ja siinä voi olla myös semmoista proosamuotosta ja draamamuotosta, ja sitten toisaalta olen myös ollut teatteriesityksissä mukana näyttelijänä, jotka ovat olleet hyvin lyyrisiä tekstejä, että näitä on kauhean vaikea niin kuin sanallistaa ja kategorisoida, että mikä on mitäkin, koska minusta tuntuu, että niin kuin sanoit, niin varsinkin nykyään, niin ne, ne on sitä samaa kenttää.
0: Mutta Mutta kyllä tuo
2: väite pitää paikkansa, että nimenomaan ennen vanhaan perinteinen lausuntataide oli enemmän kirjallisuuden kuin ikään kuin näyttämötaiteen palveluksessa.
0: Mutta missä niillä menee rajat? Missä menee näyttelemisen ja lausumisen rajat? Näettekö te niitä?
2: Se on ihan kestämä tuore ilmaus veteen piirretty. Ei sitä osaa sanoa. Mutta ehkä se on niin, että siinä kun lauseja usein on edelleenkin yksin, niin se jo tuottaa sen. Määrätynlaisen eroa, Totta kai näyttelijäkin voi monologia esittää, se en yksi. Mutta mä en tekisi myöskään sitä eroa, vaikka mä oon hyvin vähän näytellyt.
1: Minulla se liittyy siihen, se ero. Siihen, niin kuin niiden tekstilajien eroon, että runo tai vaikka draamateksti. Että runo, ehkä se liittyy siihen, että miksi mä koen olevani vapaampi silloin, kun mä esitän runoa, koska siinä pääsee irtautumaan psykologisoinnista ja sellaisesta, että mun täytyy nyt tietyllä lailla niin kuin vetää semmoiset loogiset johtopäätökset tästä nyt niin paikasta A paikkaa B, vaan että mä, mä oon vapaampi semmoiseen irrationaaliseen mieleyhtymien tuottamiseen lavalla.
2: Joo. Koska,
1: hi- koska runo on niin, niin kuin, se, se, on, se on tiiviimpi teksti ja se on niin kuin se on, niin kuin avaa ikkunoita ja yksi sana avaa ikkunoita niin moneen suuntaan, että se antaa myös katsojalle jotenkin vielä paljon enemmän tulkintavaihtoehtoja.
0: Mennään seuraavaan väitteeseen ja lausujan identiteettiin syvemmälle.
3: Lausujalle on välttämätöntä tarkka säätely, hallinta, pienieleisyys ja puhtaus.
1: No, mulle tulee tästä väitteestä mieleen ystäväni Tuukka Vasama, joka on näyttelijä ja lausuja.
2: Ja minunkin ystäväni. Niin,
1: ystävämme. Ja Mä oon nähnyt häneltä useita lausuntaesityksiä. Yksi yks esitys oli sellainen, jossa hän vain seisoi ja puhui Mannerin kromaattisia tasoja, tekstiä. Se kesti tunnin ja hän vain seisoi ja puhui. Ja toinen esitys, jonka mä, jonka mä näin, niin oli taas semmoinen... Että hän oli niin kuin ylt ympäri tilaa, se oli melkein akrobattinen se esitys ja se oli erittäin fyysinen. Ja molemmat oli valtavan hienoja lausuntaesityksiä. Että tämä pieni eleisyys esimerkiksi, niin <gülsä> siinä toisessa tapauksessa tässä Tuukan esityksessä, niin se oli hyvinkin ekspressiivistä ja suuri eleistä, mutta se oli silti upea lausuntaa. Mutta toisaalta, siinä toisessa, jossa hän tulkitsi manneria, niin se oli hyvin pieneleistä, Niin se oli kanssa niin hieno esitys, että... Niin.
2: Enne sitä aina just näin ajateltiin ja varmasti monet gurut näin ikään kuin oppilaillekin sanoivat, mutta sitten kun mä muistelen esimerkiksi mitä Karlo Marianen on sanonut minullekin, että kun olen siis vain jutellut hänen kanssaan, en ollut koskaan hänen oppilaansa, niin että esimerkiksi Ilmari Räsänen, joka kuoli jo joskus 30-luvun alussa oli siis yliopiston ensimmäisiä tällaisia lausunnan opettajia, niin hän on kuitenkin sanonut, että kyllä lausija voi seistä vaikka päällään, jos se auttaa asiaa. Ja kuitenkin väitetään, että juuri nämä 30-luvun pedagogit niin suorastaan vaativat tällaista hillittyä esiintymistä. Totta kai käytännössä se aika oli erilainen. Silloin oli naisilla kureliivit ja miehillä frakkit. <lacht> Sitähän se oli. Mutta, mutta mä luulen, että nyt ei kyllä enää ole ollenkaan mitään säätelyä, eikä ole.
0: Muuten missä lausujia tänä päivänä tarvitaan, jos yhä vahvemmin näyttelijät esittävät? Onko, onko lausujia ammattilaisina?
1: Mä en tiedä, kun mä itse ajattelen, niin kuin mä sanoin jo, että mä oon sekä lausuja että näyttelijä, mm. <laughs> mutta mitä sä isä sanot?
2: Me, me ollaan Lausujaliiton jäseniä molemmat ja, ja mä luulen, että aika harva... Lausujista oikeastaan koskaan on ollut pelkästään lausia tai sanotaan ainakaan elänyt sillä hyvin. Ehkä ennen oli joitakin, jotka kiersivät kouluissa ja sitten pitivät ahkerasti iltoja, mutta mä en usko, että sillä pelkästään on kukaan elänyt. Se se opettajuus on ollut aina siinä rinnalla oikein hedelmällisenäkin elementtinä. Mä en en tiedä tätä asiaa, mutta mutta jos, jos lasketaan, että lausujan ammattiin kuuluu lausunnan opettaminen, esiintymiset, niin kyllä niitä nyt sitten jonkun verran on.
0: Missä hmm. yhteyksissä muuten lausujat tänä päivänä esiintyvät? Jos nyt ajatellaan, missä vaikka minä
1: itse esiinnyn, niin teattereissa, tämmöisillä klubeilla, esimerkiksi lavaklubi, sitten hoitolaitoksissa. Mä olen esi- esiintynyt tässäkin kuussa kehitysvammaisille ja sitten muistisairaille ja
0: ja nuorisokodeissa ja myöskin. Ja
1: nuorisokodeissa myöskin, joo. Että laidasta laitaan, ni niin sitten myöskin studiossa, radiossa.
2: No tässä edessä minä saan olla jo aika valikoiva ja päättää itse, missä olen. Viimeksi olen ollut tässä meidän mukavassa työryhmässä, jossa oli Sinikka Sokka, Tuukka Vasama ja Tarleena Sammalkorpi ohjaisi. Ja meillä oli esitys avoimissa ovissa ihan viime viikolla, vai oliko se tällä viikolla. Niin se on ollut mukava. Tällainen minulle, tällainen, kun olen jo eläkkeellä, niin se on ollut tällaista, voin ajatella, että minä saan vielä esiintyä, mutta
3: että minä en enää niin paljon ota keikkoja. Lausuntotaide on puhtaampi esittämisen muoto, joka palvelee suoraan ja nöyrästi runoutta ja runoilijaa. No tämä
2: Toivottavasti ei enää pidä paikkaansa missään. Siis tämä sana nöyrä, joka onneksi ilmeisesti oli tuossa äskeisessäkin lainausmerkeissä, niin ikävä kyllä lausuntataide on ollut vähän niin kuin tällainen kiltti tunnollinen mallioppilas taiteiden joukossa. Ja aina joku on sitten räväyttänyt. Elli Tompuri piti monenkinlaisia räväytyksiä, muun muassa Kaunis Saksa-nimisen illan silloin, kun Saksassa poltettiin kirjoja, joka oli todella hurja aikansa ja rohkea. Ja, ja vieläkin on sitten, nythän se ei ole mitään uutta. Sitten Leija joka on myöskin vuoden orilausio, niin hän on räväyttänyt monallakin tavalla, vaikka hän hän sanookin, että hän ei niin runoudesta ymmärrä mukamas, mutta, mutta siis tämä menköön historiaan tämä väite, että pysyyköön siellä.
0: Mitä ajattelee nuorman polven ja Mirjami Heikkinen?
1: Mä ajattelen, että mä oon kyllä nöyrä että niin kun, runon edessä mm. ja mä haluan puhua sen juuri sillä lailla, kun se on kirjoitettu esimerkiksi, että mä kunnioitan todella paljon runoilijaa ja sitä tekstiä, mutta sitten... Minulle lausunta, runon esittäminen on sitä, että mä asetun dialogiin sen tekstin kanssa o- omalla kehollani ja mielikuvituksellani. Eli mä niin kun käyn vuoropuhelua tämän tekstin kanssa ja silloin se tarkoittaa sitä, että mä puhun sen itseni läpi. Ja silloin siinä saattaa tapahtua vaikka mitä, <tosio> mitä siinä lavalla ja sitten jotkut runoilijat saattavat niin kun, kokea, että et se, se niinku tulkinta osui niin sanotusti oikeaan tai osui niinku siihen, mitä he olivat itse ajatelleet. Tai toiset runoilijat saattaa ajatella, että toi ei niinku ollut enää edes mun tekstini.
2: Totta kai siis tekstille pitää olla uskollinen sillä tavalla, että sitä ei lähde aivan hirveästi vyöryttämään oma,
3: omaan käyttöönsä ja muuttamaan sanoja ja muuta. Sehän on ihan selvä.
0: Mennään sitten meidän viimeiseen väitteeseen.
3: Lausuja pääsee kiteytyneisyydessään syvemmälle merkityksiin ja totuuteen. Lausunta vaatii esittäjältä jopa enemmän kuin näyttelijän työ.
0: Hyvät lausujat, mitä lausunta oikein vaatii?
2: Kuka pääsee ja kuka ei syvemmälle. Niin, mitä se vaatii?
1: No, mulle se vaatii ihan samaa kuin kuin näyttelemisessä. Se vaatii sitä, että mä... Olen yhteydessä mun kehooni, mun hengitykseeni, mun mielikuvitukseeni ja että mä olen yhteydessä yleisöön ja tilaan ja sitten siihen tekstiin, jota mä esitän ja että mä uskallan jakaa sen, mitä nämä asiat, joihin mä olen yhteydessä niin mitä ne minussa herättää.
2: Mirjami on todella minullekin, olisi hyvä esimerkki. Hän on heittäytyjä, jota minä en ole koskaan ollut, ikävä kyllä. Joo, oli just tämä hänen Sinisalo-voittoesityksensä, niin se, se oli kyllä minulle, nyt kun mä näin sen uudestaan pitkän tauon jälkeen juuri avoimissa ovissa, niin, niin en mä voi katsoa, että, että oh kuinka se uskaltaa tuota ja tuota, ja hän ohjaajansa Aino Kivi on tietysti siihen vaikuttanut paljon, ja sulla on ollut paljon muitakin ohjaajia, mutta että nyt ylipäänsä niin, Tämä syvemmälle pääseminen, niin sehän on kaikessa taiteessa varmaan pyrkimyksenä. Ja sehän on niinku se japanilainen maalari, joka koko elämässä maalasi sitä kirsikkapuunoksaa, eikä koskaan ollut tyytyväinen. Näin kanssa se on.
1: Ja mä ajattelen, ehkä jo itse mä niin saatan päästä, runo, päästä runon parissa niin syvemmälle. Niin kuin sanoin, että koin silloin vapautta enemmän, mutta sitten tunnen taas monia... Ystäviäni niin vaikkapa, jotka ovat näyttelijöitä ja pääsevät nimenomaan sitten sen näytelmä tekstin kautta syvemmälle. Et se riippuu myös aika paljon ihmisestä, joka esittää, että mikä on hänelle se niin luonteenomaisin tapa, ilmaisukanava.
2: Eikä voi missään tapauksessa sanoa, että lausunta vaatii esittäjältä enemmän kuin näyttelijän työ. Ei voi sanoa.
0: Kun on kaksi runonlausuja studiossa, niin on pakko kysyä vielä, että miten oikein herätätte runon henkiin?
1: No, mä herätän sen henkiin sillä tavalla, että mä olen itse hengissä, että mä olen itse elossa siinä lavalla.
2: Hyvä. Toivottavasti olen joskus jonkun runon herättänyt, enkä esimerkiksi tukahduttanut sitä. Mä muistan, kun mä oon joskus haastatellut Eva-Karina Volasta silloin, kun mä en vielä ollut tehnyt töitä hänen kanssaan, niin hän sanoi, että hän kuvittelee, että hän on itse kirjoittanut sen runon ja lähtee siltä pohjalta. Ja joku muukin on sanonut näin. Mä en osaa sanoa, mä en ehkä näin kyllä tee. Mutta kyllä sen tekstin täytyy tulla niin omaksi, että, että sitä tuottaa niin kuin sillä tavalla kuin omaa tajunnanvirtaa. Kun lausujat lähtivät lausumaan. Laus, laus, laus. Oli lausujan ääni.
1: Se lausujain lääni.
2: Se Ja se laus, ja se laus, ja se laus.
1: Vai jumankaut. kautta? Blackout.
2: Yhtäkkiä suomen kieltäkään ei osanneet kuulleet sen mieltäkään. Ja kun nauhalta louskutti...
1: Maus. Mikki maus. Mikki maus. Mikki maus. Oi mies lausuja. Mies.
2: Oi nais nice, lausuja. Nais. Nice.
1: Mistä ne takaisin sais sen vimmansa mielen ja isänsä äidin äidinkielen? Ja
2: juuri silloin kevät.
1: Ja joutsenet. Kaikki siipien vaus vaus vaus. 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 Kaikki varikset
2: oksilla. oksilla.
1: Kraus. Tom Kraus.
2: Ja koko
1: Bau Pau, haus. Kissaltakin.
2: Kornaus.
1: Ja ei kun lausujat taas, että...
2: Laus,
1: laus.
2: laus. laus. Ja vaikka kriitikot Jotun. ähkyi... Paus,
1: paus, paus. Joku saksaksikin... Raus, raus. Pahtoi
0: lausujat suomeksi. Suomeksi
2: laus, laus että, että laus, että laus. Että että laus. laus.
0: Näin ex ulkomuistista lausuivat Mirjami ja Järmo Heikkinen Ilpo Tiihosen runon lausujat kokoelmasta Larko.
3: Lindahan ei tee isänpäiväkorttia, koska Lindalla ei ole isää. Linda ei taaskaan kuuntele eikä osaa.
0: Muun muassa näin opettajan olasi Linda-Maria Roineen eli mercedes Bensonin koko luokan edessä. Lindemariasta tuntui, että kaikki kääntyivät koulussa häntä vastaan. Hän kuitenkin selvisi kiusaamisesta ja päihteiden käytöstä ja räppää nyt koulukiusaamisen vaaroista ja seurauksista Break the Fight, I Was Here -näyttämäteoksessa. Räppiä ja breakdancea yhdistävä esitys saa ensi-iltansa tällä viikolla järjestettävässä Hurraa lasten ja nuorten teatterifestivaaleilla. Mercedes Benson rankat tekstit perustuvat hänen omiin kokemuksiinsa.
4: teiniessä koulukiusaamisen ja tavallaan no aika tosi rankan lapsuuden kokemusten jälkeen niin ajauduin väärin porukoihin, vääränlaiseen parisuhteeseen päihteitä käyttävän ihmisen kanssa aloin itse käyttää päihteitä ja lukio jäi kesken. Ja se parisuhde oli myös väkivaltainen. Ja sitten kun tuli tämmöinen pahoinpitely tilanne, että hän yritti tappaa, mut, niin silloin mä päätin, että jos mä pääsen ulos siitä sunnosta, selviin, selviin ulo, ulos niin, että mä en kuole, niin silloin mä en myöskään aio enää tehdä itselleni mitään sellaista, että mikä voisi vahingoittaa mua. Ja silloin mä raitistuin ja pari viikkoa sen jälkeen, kun mä makasin hakattuna kotona, niin mä sain sitten viestin tota, pyhimykseltä, että hän haluaisi alkaa tehdä mukas musiikkia ja sitten sen jälkeen on mennyt kaikki parempaan suuntaan.
5: Linda oli tavannut pyhimyksen rap-kurssilla, jonne hänen tätinsä oli hänet ilmoittanut. Tosi Linda houkuteltiin kurssille ihan toisen räppärin avulla.
4: Että muun muassa Paleface tulee sinne ja Paleface ei koskaan tullut, koska se ei isuslomalle. <gülüyor> mutta sillä mut houkuteltiin sinne. Ja tota, niin pyhimys tuli sit sinne ohjaamaan ja tota, sitten se, sit se kuunteli mua ja tota, ei se siellä vielä sanonut mitään, mutta nimenomaan kun oli ollut tämä pahoinpitely, niin sit sen jälkeen. Sen välissä men oltu parin kuukauden nähty niin ei mulle tullu mieleenkään että moisi mitenkään jääny sen mieleen. Mutta astu puolen vuoden syömä oman ruokatas. Puolvuotta sitten lusetin myös puhuvisen kahtokaasilla. Sen näyttää niin surumessa niin putta jo suru kauhu yhdessä viha, jo kauhu kaukas vanuussa, jo alasti. Mulle sanottiin että soi hyvä että mul oli joku biis mikä käsittelisi koulukiusaamista kun mä tulin tähän brokkikseen. Ja tota, sitten mulla oli sellainen olo, että mä oon pitkään halunnut kirjoittaa mun koulukiusaamisesta ja koulukiusaamisesta no yleensä sen seurauksista. Niin sitten mä vaan niin kuin istuin kotona alas ja mietin, että millaisia fiiliksiä mulla on silloin ollut, kun mä oon kiusattu. Ja sitten mä purin ne kaikki siihen viisiin ja mietin sitä myös samalla, kun mä kirjoitin, että se on sellainen, että, että mä haluan sillä tuoda esille, että se on oikeasti tosi vaarallista kaikille, että kiusataan jotain. Vasta kun käytävien seinät on veressä, vasta kun se kilttipoika seisoo sun edessä. Luokka oikeutta vaatien, puolellaan kuolema ja kuoli automaattinen. Puoli kouluun kädet, miskan kakkana polvillaan. Vasta silloin tajut, ettei kaikki ollut pohillaan. Huoraksi
5: leimaa... Mitkä oli niitä sellaisia selvityskeinoja sulle sillä? Millä, millä tavalla ikään kuin jaksoit päivästä toiseen?
4: No se, että mä ajattelin, että joku päivä musta tulee näyttelijä tai laulaja. Ja tota, sen takia tämä esitys on mulle itsessään tärkeä, koska tässä on tavallaan sellainen, sellainen selviytymistarina, että, että lopuksi kiusaajat just pyytää nimmaria siltä, siltä, ketä ne on kiusannut. Niin mä ajattelin silloin, että mä ihailin kaikki semmoisia jotain kuuluisia hi- ihmisiä, jotka on niinku, kenellä on rankka tausta koulukiusaamista jotain muuta. Ja se, että ne on tavallaan pystynyt näyttämään niille kiusaajille. Niin tuossa biisissäkin kuuluu, niin kaksi vaihtoehtoa, mitä mulla oli mielessä, oli niin kosto tai itsemurha, mutta sitten mä tavallaan huomasin, että on kolmaskin vaihtoehto, että voi kostaa niin, että itsellä menee joku päivä todella hyvin ja niin saa toteuttaa omat unelmat, niin tavallaan se, että mä mietin, että mulla on ne unelmat siellä, niin se, se oli ainoa, mikä mut piti hengissä.
5: No tuo esitys käsittelee niinku vallankäyttöä ja vallankäytön eri muotoja. Niin minkälaisia, niinku, minkälaisia vallankäytön tilanteita sitten esimerkiksi näihin kiusaamistilanteisiin liittyy ja niinku nuoren elämään liittyy?
4: No esimerkiksi se, että mulla oli opettaja, joka tavallaan oli mukana tässä kiusaamisessa ja tavallaan mahdollisti sen aika hyvin ja sitten jopa niinku kannusti siihen niinku nolaamalla mua julkisesti siellä tai, tai kun mulla on keskittymishäiriö, niin sillä, että, että mä en kuunnellut, niin sen koki semmoisena, että mä oon jotenkin niin kuin tyhmä tai välinpitämätön ja sen takia se halusi tehdä siitä ison numeron, että kaikki näkee, että just niin kuin, että Linda ei nyt taaskaan kuuntele ja että Linda ei osaa ja Linda on laiska, niin sitten tavallaan siinä se, että opettaja, joka on niin semmoisessa valta-asemassa, että se käyttää sitä valtaa siihen, että se antaa lapsille mahdollisuuden kiusata, niin se, se muun muassa on sellainen mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, että miten sitä valtaa voi käyttää väärin.
5: Näin sanoi siis Linda-Maria Roine, räpnimeltään Mercedes Benzo. Hän räppää Break the Fight, I was here, teoksessa, jonka äiti ja on Arja Tiili. Tämä koko esitys saa alkunsa kiusaamisen vastaista koulukampanjasta, jossa ajatuksena on järjestää
6: nuorille breakdance-työpajoja ja puhua kiusaamisesta. Ja sitten mietittiin, että hetkinen, että me halutaan kiertää ympäri Suomen näillä pajoilla, niin miksi ei samalla kierretetä jotain siihen aiheeseen liittyvää esitystä, mikä tavallaan voi herättää tunteita ja keskustelua ja sitten olisi se breikki työpaja siinä mukana.
5: Aretilin mukaan Break ja katuuskottavan tavan kertoa nuorille kiusaamisesta
6: ja sen seurauksista. Ei tule tämmöinen keskikäinen täti eristää sormea sen luokan, että hy, hy, elkeä kiusatko? Vaan niin, tosiaan siellä on niin, omaikäisiä ihmisiä näyttämöllä ja siitä näissä breikkityöpajoissa myös vetämässä. okei, okay, meillä on niin, 20 ja 30 välillä meidän esiintyjät ja 30 ylikin niin, myös nämä vetäjät.
5: Um. Täällä festivaalilla festivaaleilla pohditaan sitä, että millaista on hyvä teatteri lapsille
6: ja nuorille. Jare
5: mitä sä ajattelet, että millaista on hyvä teatteri?
6: Hyvä teatteri ylipäätään on se on jollain tavalla läpinäkyvää ja niin puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Ja...
5: Tuo oli mielenkiintoista, kun sä sanoit, että se on läpinäkyvää.
6: M- mitä sä tarkoitat siellä? Millaista on niin läpinäkyvä esitys tai teatteri? Se on varmaan jotain sellaista habitusta siinä esiintyessä, siinä tilanteessa, että tilanteessa, mikä tuntuu siltä, että se, että se on totta. Että siihen ei tuu sitä niin kuin kokemusta siitä, että se esiintyy jonkun roolin takana. Kyllä siihen mahan pohja ja selkäydin tunteeseen kannattaa luottaa. Että, että siitä se hyvä teatteri on. Silloin kun se kolahtaa, niin se kolahtaa.
0: Näin näyttelemätöksen koreografia. Arja Tiili. Haastateltavana oli myös mercedes benzo eli Linda-Maria Roine. Toimittajana oli Anu Heikkinen. Nyt vuorossa ulkomaan kulttuurilehtikatsaus Suvui Mononen raportoi Brasiliasta.
7: Nykytaiteeseen keskittyneen brasilialaisen Select-lehden 22. numero on omistettu taidekuraattoreille ja julkaisussa käsitellään työn rooliaisten merkitystä. Toimittaja Foko Crusado kysyy artikkelissaan, o curador e dispensável, onko kuraattori turha? Taiteilija Rodrigo Andrade vastaa jalkapalloilija Romarion sanoin, Hyvä manageri ei keskeytä tai häiritse, ja saman voisi Rodriikon mielestä sanoa myös hyvästä kuraattorista. Hän kertoo kuraattorin roolin olevan taiteilijan kannalta tärkeä. Kriittisesti ja taidetta älyllisesti ajattelevan kuraattorin työpanos eri tahoja yhdistävänä tekijänä mahdollistaa uusien perspektiivien avautumisen ja taiteen kansainvälistymisen. Itse Santander-kokoelman kuraattorina työskentelevä Elly Devries pohtii pitkäaikaisten kuraattorien olevan erityisen tärkeitä taiteen säilyttämisen ja uudelleenkäytön kannalta. Elly kertoo artikkelissa heillä olevan visio siitä, kuinka kokoelmat toimivat muiden kokoelmien kanssa ja kuinka he pystyvät avaamaan taiteen temaattista ulottuvuutta keskustelun tasolle, jakamaan tietoa ja luomaan narratiiveja. Elly kokee kuraattorien tekemän työn, stimuloivan kulttuuria ja uudistavan sitä. Taiteilija Arthur Barrio taas kokee, että kurattorit ovat tarpeellinen tarpeettomuus. Toimittaja Luciana Pareja-Nobriato käsittelee Selectin nettilehden sivuilla keskustelutilaisuutta kulttuurisen monimuotoisuuden ylläpidon ja säilyttämisen puolesta. Keskusteluun osallistui kulttuuriministeri Juka Ferreira, kulttuuripoliittinen sihteeri Guillerme Varella, kansalais- ja Ivana Bente sekä kansallisen taidesäätiö Funarten presidentti Francisco Bosco. Keskustelu käytiin osana sarjaa, jonka kautta pyritään luomaan Brasilian erilaisiin tarpeisiin vastaavaa kulttuuripolitiikkaa, joka tasapainottaa populaarikulttuurin ja kokeellisen kulttuurin suhdetta. Jotkin ryhmät saattavat nimittäin jäädä ilman ministeriön tukea, koska heidän ei koeta edustavan sopivaa kulttuuria. Kansallisen kulttuurirahaston varoin tuettavat kulttuuritapahtumat järjestetään usein yhteistyössä eri yhtiöiden ja niiden markkinointiosastojen kanssa. Yritykset lahjoittavat kansalliseen kulttuurirahastoon, mutta varat saatetaan kohdentaa vain tiettyihin suunnitteilla oleviin hankkeisiin. Ferreira mielestä ei ole hyväksyttävää, että yhtiöiden markkinointiosastot päättävät siitä, kuinka julkisia varoja käytetään, ja hän alleviivaakin keskustelussa kansallisen kulttuurirahaston päätäntävaltaa tuettavien projektien valitsemisprosessissa. Juka Ferreiran mukaan tulevaisuudessa olisi tärkeää keskittyä yksittäisten projektien tukemisen sijaan vahvistamaan maan kulttuurista identiteettiä sen kaikessa monimuotoisuudessaan ja tukea tähän liittyviä aloitteita. Ivana Benets puolestaan korosti verkostoitumisen merkitystä. Hän haluaa edistää eri osapuolten välistä kulttuurista dialogia sekä kulttuuristrategian leviämistä, mistä keskustelu jatkui viestinnän ja median merkityksen kulttuuristrategian edistämisen kannalta. Kulttuuriministeriö toimii tällä hetkellä yhteistyössä esimerkiksi blokkaajien kanssa ja pyrkii saavuttamaan moniäänisyyttä yhteistyöllä viestintäministeriön ja eri medioiden kanssa. Ferreira väläyttää keskustelussa myös toiveen vain yhdestä kulttuuri- ja viestintäministeriöstä. Kansallisen taidesäätiön johtaja Francis Bosco keskustelun sanoihin. Brasilialainen kulttuuri, joka on muotoutunut eri kulttuurien yhdistelmistä, tarjoaa esimerkin eräänlaisesta sosiaalisesta perustuslaista, joka ei koskaan toteutunut Brasiliassa. Kulttuuriministeriön tehtävänä ja tarkoituksena on kulttuurin kautta tarjota kansalaisille uudenlainen tapa ajatella Brasilian yhteiskuntaa ja sen rakenteita. Maaliskuun hevistä Kulttuuralehden kolumnissaan Depois Dackele Carnaval, sen karnevaalin jälkeen kolumnisti Jar Bower sukeltaa nuorisokulttuuriin. Saapallon esikaupunki alueella järjestettyssä funk musiikkikonsertissa MC kysyy 13-16 vuoden ikäisiltä yleisöltä mielipidettä suojaseksistä. Vastaus tulee kuin yhdestä suusta ei. Yleisen hämmästykseksi MC vastaa valistaen ja kertoo kondomin käytön suojaavan seksitaudelta. Konsertin yhteydessä seksivalistustyötä tekevä yleisö vain hieman vanhempi tyttö kertoo vastuun ehkäisystä olevan ensisijaisesti nuorten tyttöjen harteilla. Hän neuvoo tyttöä vaatimaan kondomin käyttöä pojilta, joiden asenne suoja seksia kohtaan on jotakuinkin välinpitämätön. Asia vaikeuttaa entisestään esimerkiksi karnevaali, joka kannustaa vastuuttoman käyttäytymiseen sekä nykyaikainen yliseksuaalinen kulttuuri ja funk-musiikin sanoitukset. Nämä herättävät nuorissa pojissa ehkäisyyn vastaisia asenteita ja sovinistisia ennakkoluuloja jo nuorella iällä. Seksivalistusta pyritään kuitenkin tekemään nuorten maailmassa heidän omalla kielellään funk-musiikin välityksellä. Vastassa koetaan olevan ikäryhmä, joka näkee suojaamattoman seksin protestina funk-musiikin, tupakoinnin, alkoholin ja huumeiden käytön tapaan. On mahdollista, että menetämme tämän ryhmän, ellei me ymmärrä tätä ilmiötä. Moni MC ei halua puhua ehkäisystä eikä nuoria kiinnosta lääkärien mielipiteet. On kuitenkin mahdollista, että he kuuntelevat jotain tahoa. Ehdotuksia kyselee kolumnissaan Jar Bower.
0: Näin sanoi Suvi Mononen, joka raportoi Brasiliasta. Kuoltakuumeen vaalisarjassa on tänään vuorossa Vasemmistoliitto ja Eila Tiainen. Mitä kulttuuri merkitsee
8: hänelle? Se on elämäntapa. Siis mä en voi niin ajatella, että minulla ei olisi kirjastoja, ja kirjoja, musiikkia, visuaalisia taiteita. Tai sitten jotain sarjakuvataidetta tai jotain aivan uusia ihmeellisiä juttuja. Se on elämäntapa. En, en voi kuvitella, että multa otettaisiin pois jotain kuin näistä asioista.
3: Eila Tiainen, Vasemmistoliitto. Mikä on keskeisin kulttuuripoliittinen tavoite?
8: No, mun mielestä keskeinen tavoite on se, että me pystytään pitämään ne rahat edes sillä tasolla, millä ne nyt on. Ja mieluummin tietenkin vähän nostamaan.
3: Teidän tavoiteohjelmassa vuoteen 15 asti te toivoitte, että että valtiollista kulttuuribudjettia voitaisiin nostaa. Onko ylipäätänsä mahdollista pitää kulttuuribudjetti edes nykyisellä tasolla?
8: Mä toivon, että se olisi, koska ne rahat on todella pienet, mutta että nyt kun on kuunnellut sitä, että minkälaisia vaalitavoitteita eri puolueilla on, niin kyllähän ne leikkauspaineet kohdistuu myös kulttuuribudjettiin ja aivan erityisesti sitten kulttuuri- ja kehitysyhteistyörahoihin, että ne on niin kuin aina ensimmäisenä listalla. Ja se on minusta niin aika kummallista sillä tavalla, että kun ne ovat niitä vähäisiä rahoja, niin ne saatavat säästötkään ne eivät ole kovin kummoset, mutta sitten toisaalta taas, jos mä ajattelen niin kuin niitä leikkauksia, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kulttuuria leikataan, niin se niin leikkaa ihmisten hyvinvointia. Et niin vähällä rahalla saadaan niin kulttuurin puolella paljon aikaiseksi ja sellaista hyvinvointia, mitä ihmiset ei niin välttämättä huomaa ennen kuin siinä vaiheessa, kun ne palvelut puuttuu.
3: Miksi arvioisit kulttuuripuolueen koon toisaalta nykyisessä eduskunnassa, to, toisaalta tulevassa eduskunnassa?
8: Se kulttuuripuoli aina silloin kun puhutaan, niin se on hirveän iso, mutta sitten kun tehdään niitä päätöksiä, niin se on pieni ja se on minusta vahinko. Ja mä toivon, että se osaa isompi nyt seuraavassa kansanedustuslaitoksessa eli vaalien jälkeen, että, että niin kuin käytä semmoista keskustelua myös näistä henkisemmistä arvoista ja, ja niistä arvoista ja asioista, jotka tekee ihmisen elämästä ja elämisen arvosta, niin sen takia toivon, että se laajenisi.
3: Teidän nyt tässä eduskuntavaaliohjelmassa toivotte lisäystä sekä valtionosujärjestelmän piirissä olevien taide-laitosten rahoitukseen että vapaiden ryhmien rahoitukseen. Kuinka re, onko tämä yhtään realistinen tavoite?
8: Kyllä mä uskon, että, että ne on realistisia ne tavoitteet, että jos me päästään muiden puolueiden kanssa hallitusneuvottelussa yhteisymmärrykseen, niin, niin nehän eivät ole hirvittävän isoja summia kuitenkaan. sitten jos ajatellaan näitä valtionosuuksia, niin ne vaikuttaa sit kunnissa, ja aika monet on myös kuntapoliitikkoja. Ja mä luulen, että sitä kautta niin voisi saada kannatusta näille ajatuksille, ja sit toisaalta niin kun sekä valtionosuudet että nämä vapaat ryhmät, niin ne on molemmat hyvin tärkeitä. Sitten vaan pitäisi miettiä, että miten järkevimmin niin käytetään kaikki se raha, mikä näihin laitetaan, sekä valtionosuuksiin että vapaisiin ryhmiin, niin me tehdä jotakin asioita paremmin kuin nyt tehdään.
3: Pitäisikö tätä nykyistä valtionosuusjärjestelmää purkaa?
8: Sitä kannattaisi kyllä miettiä, mutta ennen kuin meillä on parempi ratkaisu olemassa, niin mä kyllä pidän sen ilman muuta tällaisena. Ja hyvä esimerkki niin tämmöisestä tuetusta Laitoksesta, käytän nyt tämmöistä sanaa, niin on esimerkiksi kansallisteatteri, jossa Mika Myllyaho on tehnyt hirvittään hyvää yhteistyötä niin kuin ryhmien kanssa ja, ja niin kuin avannut, että siellä näytellään varmaan siivouskomerossakin, jos se on mahdollista ja jos niin kuin joku, joku juttu sopii sinne. Eli että myös alueella ja maakunnissa ja, ja kaupungeissa niin pitäisi pyrkiä niin kuin avaamaan näitä rakenteita ja lisäämään sitä yhteistyötä ja mä en usko, että, että siihen on hirvittäviä esteitä, jos niin kuin halua löytyy.
3: Onko kansallisella kulttuuripolitiikalla ylipäätänsä mahdollisuuksia vaikuttaa kunnallisiin palveluihin, jotka kuitenkin kulttuuripalveluista vie sen leijonan osan muuten kuin valtio, esimerkiksi valtion osuuksia lisäämällä tai leikkaamalla?
8: No ei varmaan oikeastaan ole, mutta kun sitten tietenkin, että meidän pitäisi pystyä jotenkin pitämään sellaista kulttuuripuhetta yllä, että niin kun kunnissa myös ymmärrettäisiin, miten tärkeä palvelu erilaiset kulttuuriasiat on.
3: Tässä ihan viime kuukausina ja viikkoina on tullut eri puolueista tämmöisiä ehdotuksia, että prosenttiperiaatetta, jota nykyään enemmän sovelletaan rakentamiseen, että sitä voisi soveltaa muihinkin yhteiskunnan osa-alueisiin, kuten vaikka sosiaali- ja terveysalaan. mitä Eilat Tienen sanat tämmöisestä ehdotuksesta?
8: Prosenttiperiaate on musta aivan erinomainen periaate, ja meillähän joskus takavuosina, silloin kun Suomessa ehkä meni paremmin, joillakin mittareilla mitattuna, niin meillähän käytettiin prosenttiperiaatetta. Ja sitten se hävisi, kun kun todettiin, että ei ole rahaa, paitsi että nyt sitä taas halutaan elvyttää. Meillä Jyväskylässä on aivan erinomainen hanke, kankaan hanke, jossa, jossa niinku rakennetaan vanhan paperitehtaan paikalle ihan uutta kaupungin osaa, jonne tulee paljon kulttuuripalveluja ja, ja liikuntapalveluja ja asumista ja tämmöistä ihan uuden tyyppistä yhdyskuntarakennetta. Ja siellä tämä prosenttiperiaate on toiminut aivan älyttömän hyvin. Tämä hanke on ollut muutaman vuoden nyt pyörimässä ja siitä on saatu erittäin hyviä tuloksia. Ja mä uskon, että se selkeästi korvan merkitty raha, tällä periaatteella, niin voisi toimia ihan hyvin.
3: Tarvitaanko siinä tämmöistä ikään kuin pakkoa, jonkinlaista korvamerkintää, että se
8: toimii? Tarvitaan, koska sen kulttuurin arvostus on niin huono Ja sitten just sitä, että kun rahaa on vähän, niin sit katsotaan, että no ei tuommoinen ole mistään kotosi. Että, että Ihmiset ei, niin kuin, ei näe siinä vaiheessa, kun ei ole mitään konkreettista näytettävää, niin ei välttämättä näe sitä, että mikä se lopputulos on. Silloin, kun ei ole kyseessä asiantuntija, tai on pelkästään sellainen henkilö, jota eurokonsultoi, niin, niin silloin, silloin ei niin kuin ymmärretä sitä, että mikä merkitys sillä hyvällä ympäristöllä ja hyvällä kulttuurilla, hyvällä taiteella on. Niin sen takia minusta on oikein hyvä, että on tämmöinen periaate.
3: Tämä lippa aika lähellä sitä kulttuurin yhteiskunnallista perustelua, kulttuuripalvelujen perustelua, joka liittyy hyvinvointiin. Onko tämmöisessä hyvinvointipuheessa vaaran se, että kulttuuria aletaan sitten rahoittamaan nimenomaan sen hyvinvoinnin tai terveydenhoitolaitoksen ikään kuin näkökulmasta.
8: No varmaan on jo tietenkin, ja toisaalta niin onhan se hyvä. Siis musta on aivan hienoa, että, että niin on ryhmiä, jotka käy laitoksissa, ja, ja, ja niin kuin, että niissä tehdään ja palkataan ihmisiä, ihmisiä tekemään erilaisia projekteja ja asioita. Se on musta aivan hirvittävän hienoa ja hyvää työtä, koska me tiedetään, että varsinkin tuolta ruotsinkieliseltä rannikolta, että, että, että niin kaikki näinen kulttuuriharrastaminen tuottaa hyvää ja pitkää ikää ja iloa eloa elämää, niin, niin siinä ei ole niin mitään pahaa, mutta että Mä toivoisin, että se olisi niinku laajempi näkemys, että me pidettäisiin yllä myös sitä, että on niinku tätä kulttuuria ja taidetta niinku itseisarvoisesti tehtynä. Et, et kukaan ei niinku ylhäältä sanoa, että nyt pitää tonkaltaista juttua tehdä, että tämä on niinku hyvä täällä ja täällä, vaan että taiteilijalla on niinku vapaus luoda, oli se sitten minkälaista taiteilija hyvänsä.
3: Mitä mieltä Eiltiainen oot ja mitä mieltä Vasemmistoliitto on? Ehdotuksesta taiden lahjoitusten verovähennysoikeudesta.
8: Äkkiä ajatellen, voisi tietenkin sanoa, että juu juu, totta kai, mutta sitten mä toisaalta pelkään kyllä sitä, että, että se niin kuin vinouttaisi sitten just tätä taiteen monipuolisuutta ja taiteen autonomiaa, jos meillä olisi tällainen tällainen järjestelmä. En kannata sitä, eikä eikä puoluekaan sitä kannata. Me ollaan kyllä keskusteltu tästä moneen kertaan, ja aika monissa julkisissa keskusteluissa tämä otetaan aina esille, että eikö se nyt olisi hyvä. Se voi jossakin tapauksissa toimia, mutta sitten se, että pitemmän päälle voisi käydä just niin, että meillä olisi tätä mesenoitua taidetta, joka olisi sitten yhdenlaista, että omassa kotikaupungissani on esimerkkejä myös tästä, että se ei ole aina hirvittävän hyvä, hyvä ratkaisu tämä, että on joku, joka niin kuin, isolla rahalla hankkii, saa siitä veroedun ja, ja sitten niin kuin, tietyllä tapaa määrittää sitä, mikä on niin hyvää taidemakua ja minkä tapaa sitä taidetta kannattaa edistää. En pidä hyvänä.
0: Näin sanoi Vasemmistoliiton Eila tiainen. Studion on saapunut nyt Saara Shikepen. Mitäs mielenkiintoista olet löytänyt kulttuurin maailmasta?
9: No, ensimmäinen mielenkiintoinen aihe on tällainen, että Helsingin Sanomat uutisoi, että kansallisgallerian hallituksen jäsen, kuvataiteilija ja professori Silja Rantanen on eronnut hallituksesta. Syyksi Rantanen ilmoitti kokeneensa naispuolisten hakijoiden tulleen syrjityksi nykytaiteen museo Kiasmalle uutta johtajaa valittaessa. Rantasen mukaan hakuprosessissa ainakin kaksi naispuolista johtajaehdokasta täyttivät tehtävän vaatimukset kokemuksensa puolesta paremmin kuin johtajaksi valittu Levi Haapala. Kansalliskallerian pääjohtaja Risto Ruohonen on kiistänyt syytöksiä ja kertonut, että hallitus yhdessä päätyi siihen, että Haapala on hakijoista pätevin huolimatta esimerkiksi tämän vähäisestä johtamiskokemuksesta. Hakijoiden pätevyydestä yhteisymmärrykseen pääseminen on voinut olla hankalaa, sillä ainakin laissa säädettyjen kriteerien mukaan Kiasman johtajalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä taidemuseoalaan ja jollain tapaa käytännössä osoitettua johtamistaitoa, mitä ikinä tämä sitten tarkoittaakaan. Näistä kriteereistä ainoastaan tuo loppututkinto on jotain, mikä hakijalla joko selvästi on tai ei ole. Keskusteluun on vaikea näin ulkopuolisena ottaa kantaa myös siksi, että haku Kiasman johtaja pestiin, tehtiin nyt suljetun, suljetuin ovin niin sanotusti. Eli tietoja muista hakijoista ei luovutettu julkisuuteen. Me siis tiedä, kuinka päteviä nämä muut hakijat ovat.
0: Niin ja tähän oli, että Haapala sitten loppujen lopuksi kutsuttiin ulkopuolelta hakijoita.
9: Kyllä, aivan. Tähän loppuun on todettava, että tämä rantaisen ero. Ja tämä keskustelun avaus on rohkea teko ja julkisuuteen kerrottu syy taustalla on ehdottoman vakava syytös. Samaan aikaan on todettava, että tämä Kiasmon johto valittu Haapala kaikesta tästä keskustelusta huolimatta on monipuolisesti pätevä johtaja ja siitä huolimatta, että on mies. Toinen mielenkiintoinen keskustelu pyörii arkkitehtuurin maailmassa. Arkkitehti Julius Jääskeläinen kirjoitti eilen Twitterissä seuraavasti. Arkkitehtilehti ilmoitti, että arvioimani kohteen arkkitehti oli kieltänyt julkaisemasta kirjoittamaani kritiikkiä. Tapauksessa on kyse siis siitä, että arkkitehtilehden avustajana toiminut jäskeläinen oli kirjoittanut kritiikin, josta kritiikin kohde ei näemmä ollut tykännyt ja oli sitten kieltänyt tekstin julkaisun. Yksistään kieltohan ei sinänsä ö, merkitse mitään, mutta näiden kritiikkeen ohessa on perinteisesti lehdessä julkaistu kuvia ja piirustuksia näistä kritiikin kohteista olevista rakennuksista. Ja tässä tapauksessa kielto siis tarkoitti sitä, että myös käyttöoikeus näihin kuviin evättiin. Ja tuota, Soitin itse päätoimittajan Mukalalle, lehden päätoimittajan, anteeksi, nyt kadotin nimen Jorma Mukalalle, ja hän vakuutti, että Jääskeläisen kritiikki pyritään kyllä julkaisemaan, ja, ja sitä ei tule julk- muokkaamaan millään tapaa. Lehden pohdituks- toimituksessa pohditaan kuitenkin nyt sitä, että miten kritiikki julkaistaan. Tässä on kyse laajemmasta julkaisu- ja sananvapauskeskustelusta, joka todennäköisesti jatkuu.
0: Twitterissä. Kiitos sinulle, Saara Shigeben. Huomenna äh, kultakuumessa puhutaan irstailullaan rocktähtiin kuten Beatlesin, Led Zeppelinin, Davin Bovin vedonneesta epämääräistä okultistista Alistair Crowlista. Tuomas Karemon studiovierana on vastikään ilmestyneen Gary Lahmanin Alistair kerran elämänkerran suomentaja Ilkka Salmenpohja. Lähetyksessä kuullaan myös Crowleya. Kroolintä harrastavan ja hänen ohjeidensa mukaan elävän Marko Meretvuon ajatuksia. Kultakuumeen kulttuuripolitiikkasarjassa vuorossa perussuomalaisten Kike Elomaa ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Stefan Vali.